0: Hola, amigas, amigos, amigues, amiguis, ¿cómo están? Acá en un nuevo episodio de ¿Qué onda la espiritualidad? Este segundo segundo podcast. Primero, saludar a Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, Maga, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien, vos. Bien. A Dama David, que es nuestro invitado del día.
2: Hola, buenas.
1: Hola, <risa> Hola. gente. Hola Maga, hola Wem o Marcos.
0: Hola. Bienvenide.
1: Y vamos a estar hoy compartiendo un poco sobre la temática sexualidad.
0: Para primero agradezcamos a, a todos quienes nos escucharon en el primer episodio. Bueno. ¿No? Gracias. <risa> Gracias a todos por sus comentarios hermosos. Eh, bueno, podemos darle curso a, a nuestra conversación de, del día.
1: Un poco pensábamos, bueno, pues nos pusimos a reflexionar acerca de, de la sexualidad y de todo esto que, que nos pasa con la sexualidad. Parece que es algo que no nos suele pasar desapercibido en nuestra cotidianidad. Entonces pensamos primero, bueno, ¿qué nos pasa con la sexualidad? ¿Cómo es cotidianamente nuestro vínculo con la sexualidad? Ahora nos metemos a qué le llamamos sexualidad. Pero entonces, ¿qué, qué nos pasa cuando escuchamos la palabra sexualidad? Eh,
0: cuando escucho la palabra sexualidad... Hoy siento que, que se me deconstruyó un montón, pero sí hace, hace un tiempo que para mí sexualidad era solo el acto sexual de penetración. Hoy siento que se fue transformando como ya hace un tiempo en en algo que poco tiene que ver con... o tiene que ver, pero no solo con la genitalidad, pero, pero sí, como en su momento, solo fue fue exclusivamente y únicamente genitalidad.
1: Y no solo eso, ¿no? Pienso en algo de la, la especie de obsesión, ¿no? Que, que muchas veces... Nos aparece con, con el coger, con el sexo como, como acto sexual. Eh, lo desconectado que lo tenemos también muchas veces de lo emocional. no Como el cacho de carne que se mete, se choca con otro cacho de carne. Sentimos un, unos... 14 milisegundos de orgasmo y a otra cosa. ¿Usted qué piensa, Mr. Dama?
2: Eh, siguiendo con esa línea, sí, lo, cuando decías lo desconectado que lo tenemos de lo emocional, eh, sí, y, y a la vez esto de cómo como inevitablemente, car inevitablemente cargado de emocionalidad está también... Eh, y una emocionalidad reprimida. Eh, como. sí, como. O sea, no sé. Cuando suelo abrir mi emocionalidad en, en mi sexualidad, por ejemplo. Eh, los, las primeras cosas que empiezan a aparecer son emociones como miedo. Me eh, dicen acá que me acerca el mic. <risa> eh, sí, miedo, inhibición. Eh, enojos, cosas como como que no quieren ser muy vistas por, por mi conciencia, por mi identidad y por la conciencia e identidad colectiva muchas veces. Y sí, también algo muy... Cuando decía Maga esto de la genitalidad, algo que se nos tiende a cerrar mucho en, en guiones. A mí me sirve hablar mucho con, o pensar cuáles son nuestros guiones de sexualidad, cuáles son los caminos conocidos en los que nos metemos eh, y, y los caminos que o sea que nos metemos repetidamente, ¿no? como
1: sí, el, el modelo con el que el nos modelo. Que, que reproducimos casi sin darnos cuenta la mayor parte de las veces y, y a mí me flashea en eso que es como como nos creamos la exigencia inconsciente quizás de reproducir el modelo y como si al toque yo pienso sexualidad, pienso placer sí. y como el modelo no es placentero Digo, al revés, eso está cargado de mucha frustración, de mucho enojo, de mucha incomodidad. Y no es algo que es placentero replicar ese modelo. Y sin embargo lo sigo replicando. Esperando, no sé, tal vez que, que en algún momento sí se vuelva placentero. O que en algún momento... Eh, no sé, ¿por qué, ¿Por qué insistimos tanto sí, en reproducir un modelo?
2: Un modelo que busca placer, no un modelo que vive placer Tiene como, como hay algo que siento en nuestra, al menos en nuestra cultura occidental eh, como una búsqueda desesperada de placer y lo que es, incluso lo que se nos vuelve el acto sexual con otra persona o con, o cuando, con uno, mismo, uno mismo cuando nos masturbamos eh, eso, como una búsqueda de placer desesperada de placer y un placer eh, que creemos que está en un lugar muy específico o sea, por ejemplo físicamente que vamos directamente a los genitales eh, pero incluso a nivel lo que necesito contarme para entrar en un, en un universo en una atmósfera sexual como el guión específico al que asocio el placer también o las historias o los relatos específicos a los que tengo asociados con placer.
0: Mm. Y. Como que ya la palabra placer también siento que entra en, en. En un ideal, ¿no? Como un ideal definido. Como el placer es esto, ¿cómo debería ser y cómo hago para llegar a ese placer? Y. Quizás el placer hasta puede ser una experiencia no tan para. Para nuestro ego, para nuestra como para la forma que tenemos preestablecida en, en nuestra mente quizás no, no sea tan cómoda pero igualmente es una experiencia placentera
1: mm, sí mm. Me, me aparece con esto el, el placer como el el acto o el estado quizás no es un acto el estado de estar abierto de estar uh -huh. abierta de estar abierta eh, que, que eso, que se contrapone a esto, que, que traía Dama, ¿no? Del ir a buscar placer, que es algo que está allá y no que es... Digo, y que eso, y que muchas veces es abrirme justamente a cosas que el ego cree que no deberían estar y ahí se me aparecen incluso los tabúes o lo que a veces se le llama las perversiones dentro de la sexualidad como, no sé, siento que, que en algún punto tenemos una sexualidad tan reprimida que, que abrirnos a esta sexualidad es primero también a veces encontrarnos con un montón de perversiones, un montón de. de. de agresividad, de, no sé, de ciertas cosas que. Si al toque que aparecen las reprimimos y si no hay cierto lugar, eh, me parece que, que, que nunca se pueden llegar a procesar, ¿no? Y esto me lleva también a esto, a esto otro que hablábamos antes de arrancar, de, de cómo entonces, bueno, ta, tenemos este modo pornográfico de vivir la sexualidad y de pronto aparece algo que llamamos espiritualidad y que en el peor de los casos creo que directamente te dice no cojas, no como ciertas ramas de, del yoga tradicional, o el cristianismo, ¿no? toda la práctica del ascetismo por el mero hecho de negar el cuerpo. Y en el mejor de los casos te dice, bueno, coge, pero con conciencia, y no con conciencia en el sentido de estar presente, sino con conciencia de crear un nuevo modelo ahora antigenital, eh, o anti no sé qué pero que tampoco es integrativo
2: como que dice usan la palabra conciencia pero en algún punto están hablando del control como uh -huh. controla tu experiencia sexual
0: como sí. si hubiera algo que controlar ¿no? Mm. como algo que reprimir como como si algo de lo que estoy sintiendo ahora puede estar mal o sea, Si estoy sintiendo contacto genital, está mal. Si estoy sintiendo una eyaculación, está mal. Si estoy sintiendo...
2: No, sí, me, me, flash, me flashó que apareciera la palabra control eh, porque en algún punto siento que la sexualidad es lo, lo incontrolable o algo que nos pone en contacto muy directamente con lo incontrolable y por eso... ...se nos vuelve tan tabú... ...o por eso se nos vuelve tan cargado de cosas... Eh, ...como bueno, sí... ...como lo que vos decías del placer... ...como un estado de estar abiertos... Mm. Eh, ...como algo que nos lleva muy a ese lugar...
1: ...sí, a mí a partir de... ...de la sexualidad... ...y esto que está apareciendo del control... ...por un lado también... ...me, me, me, me copa esto de pensar... ...que la sexualidad es esto tan incontrolable tan indomesticable y entonces, obviamente, cuánto lo estamos intentando domesticar eh, pensaba, por un lado eso, como si incluso hasta ahora venimos vinculando sexualidad mucho pareciera, yo escucho el acto sexual y casi que ahora para mí estamos empezando a tocar también la sexualidad como este estar abierto a esta fuerza vital que me recorre y que puede ser lavando los platos, caminando por la calle, en cualquier momento puedo estar en un estado sexual. También eso, el estado sexual más allá del acto sexual. Mm. Y por otro lado, me, me pareció interesante esto que, que traía Maga también de la eyaculación ligada al control, porque me parece que justamente... Ahora me viene. Tiene que ver con esto de creer que el placer tiene una forma, que es ese, esa descarga orgásmica, que es la eyaculación, o tanto masculina como femenina. Eh, y que justamente nos empieza a crear un ir hacia, ¿no? ir hacia el orgasmo. Entonces no estoy abriéndome al placer ahora. Ahora, después del otro lado de lo espiritual, es no vayas hacia la eyaculación. Entonces, si aparece la eyaculación, es pecado. Más o menos, y es lo mismo, es estar pensando en, en la eyaculación, sea que sí o que no,
2: sí. sí, y en ese caso cuando lo espiritual dice no vayas a la, a la eyaculación, te está diciendo también anda hacia lo espiritual, que significa no asumir lo espiritual del instante presente, el querer ir hacia algo espiritual, o creer que lo espiritual está en otro lado en otro estado.
0: Me vienen como dos cosas, en principio como algo de dando varios pasos hacia atrás, como algo de las pocas herramientas con las que muchos de nosotros atravesamos la adolescencia, que es como mm. un momento súper donde la, la energía sexual está ahí a flor de piel y brota a través del cuerpo en diferentes energías y como no sabemos qué hacer con todo eso que el cuerpo atraviesa, como no sabemos cómo canalizarlo, cómo expresarlo, qué hacer con eso y, bueno, va todo al mismo lugar, ¿no? Y en principio eso. Y también pensaba algo como, que quizás lleva muchos pasos más hacia adelante, pero como diferenciar eyaculación de orgasmo, ¿no? Como que un estado orgásmico puede ser, puede no tener nada que ver con, con la genitalidad o con, con energía expresándose a través de fluidos, sino como, como, no sé, un estado orgásmico puede ser estar comiendo una manzana que deseo un montón y si la deseo un montón estoy ahí como sí. en contacto con, con mi deseo. Como que en definitiva siento que la sexualidad es soy yo, como yo soy energía sexual, y, y estar en contacto con mi deseo me hace estar habitando energía sexual constantemente.
1: Estos días vengo justamente reflexionando y pensando de el éxtasis, que es digo el estado orgásmico, también creo que lo apoyo en estado extático, y que es como lo vengo sintiendo como un estado de apertura a los flujos sexuales y emocionales que me recorren como si cuando siento este estado orgásmico sexual y emocional se me unen y, y lo traigo también por esto que decíamos al principio de los, de, del sexo desconectado a la emoción y la emoción o el afecto desconectado del sexo y pensaba ahora eso como si el estado de apertura a los flujos vitales que me recorren esos flujos los siento al mismo tiempo Sexo y emoción. Lo siento al mismo, eso. Ser recorrido por la tristeza, ser recorrido por el enojo, es también ser recorrido, o sea, o lo mismo en algún nivel o una forma distinta de ser recorrido por flujos sexuales.
0: Mm.
1: Y, y ahí se me, se me hace evidente esto de eso, de la apertura a, al ser recorrido por flujos. Mm. Flujos de... Digo, flujos sutiles no, no me refiero a flujos eh, de, de genitales mm. necesariamente pero que también, pero que también algo de
2: la, <risa> de la circulación de los líquidos en el cuerpo eh, y que eventualmente en lo, a cosas que hacemos en, los, en, en lo que llamamos actos sexuales compartir esos líquidos esos líquidos esos fluidos eh, pero sí como la, la sexualidad como el, la circulación de de flujos emocionales también, incluso mentales, como información que circula. Y información o flujos más sutiles compartidos.
1: Me acabo de dar cuenta. Resulta que tenemos por ahora solo dos micrófonos. Y hoy invitamos a Dama, entonces somos tres personas usando dos micrófonos. Y los estamos pasando de uno a otro... Claro, y se están enredando. Ay, Dama dijo están enredando en el segundo plano, justo no tiene micrófono, entonces no se escuchó. Y se están enredando, entonces de pronto vi el lío de cables. Lo cual también me divierte de pensar qué pasa con los tríos. <risa> eh... Eso nada, me divirtió la, la, la imagen de ver el quilombo de cables que se está haciendo por pasarnos micrófonos, por ser tres cuerpos con dos micrófonos. ¿Qué onda los tríos?
2: Chan Parece ser algo bastante complejo Ya Ya los dúos son un misterio total No sé, a mí me parece un montón Transitar un dúo de cualquier forma Y, y los tríos ya Se, se complejiza la cosa
1: Sí, a mí ahora me da ya directamente la sensación de que no me da el cuerpo claro. para, para sentir un trío ahora. Eh, y al mismo tiempo estamos siendo un trío. Sí. Y, me, y, y eso, y, y capto mucho la, la diferente dinámica de la vez pasada que éramos dos. Como que hay algo mucho más claro de una conversación en el dos que en el tres ya... Siento que pierdo más todavía la identidad. Como que estamos hablando el estrés y, y circula la, la información de un modo donde ya no sé quién dice qué y, me, y siento que soy parte de una voz que está sucediendo. Sí, está buenísimo. Que se van enredando los cables de los micrófonos y, y se van entramando nuestros decires.
2: Sí, como si hubiera un fuego en, en el centro de este triángulo y es el fuego el que habla. Nosotros le vamos tirando le vamos tirando leña a mí me venía a nombrar hace un rato la respiración cuando también hablas del estado sexual eh, no sé a mí me trae me trae mucha conciencia del del de diría la la condición sexual del ser humano o incondición sexual del ser humano eh, existe esa palabra incondición Incondicional. Eh, nada, lo sexual que es respirar, lo increíble que es respirar, lo extático que es respirar. Y como, como ahí hay, como ahí está toda la data: como dejar entrar, dejar salir, penetrar, ser penetrade, eh, estar en contacto. Cómo la respiración mueve eh, y transforma. Los flujos de información, las emociones, eh, el cuerpo, la, la fisiología.
1: Sí, a, y a mí me lleva también a... Uh. <risa> un roce del mate al micrófono y se escuchó raro. Eh, me lleva también nos a... Nos
2: estamos rotando aquí, nos estamos haciendo...
1: <risa> eh, me llevaba a esto de la respiración y también a... eso. la la presencia extática siempre como eso la respiración como un puente a la presencia que siempre está pudiendo ser gozosa me venía una frase de Karuti que me gusta mucho que es todas las experiencias son placenteras lo que tenemos son interpretaciones displacenteras que sería esto, en la línea de lo que venimos haciendo, creo, esto de los modos en que me cierro a estar a, a, al, al instante, mm. y que si estoy abierto estoy gozando, y que si estoy cerrado no.
2: Mm. Sí, y me viene traer también la palabra misterio, como algo del... Y de vuelta, con esto de cómo, cómo nos cómo vivimos las sexualidades de los guiones, de las, desde los relatos, desde lo conocido, cuando en verdad es justamente algo tan claramente que nos pone en contacto con lo misterioso que es existir, y que es vincularse, y que es respirar, y que es todo, todo esto, estar presente. no como Si realmente entro en contacto con mi energía sexual, entro en, en un campo de absoluto desconocimiento, la energía sexual como algo que, que está constantemente transformando la identidad ¿Entiendes? Identidad como lo conocido, o lo que creo ser, o lo que me cuento ser O algo que en algún punto se estabiliza Y como si la energía sexual lo que viene a hacer es a remover lo que se estabiliza va no sé, no sé si necesariamente eso, en verdad Sí movimiento, pero lo estable parece que en algún punto también se está moviendo
1: ¿Qué pasa si entro a lo sexual, ya sea a lo sexual de existir o al acto sexual en sí, desde la inocencia? O sea, sin todas estas ideas preestablecidas de cómo debería ser o cómo es o lo que sea, y me abro a, a ser vivido por la sexualidad en el encuentro. Pensé eso y me flashaba. <risa> Como eso, incluso algo que creo que puedo estar sintiendo ahora de, de esta circulación y uf, eso.
0: Sí, ¿cómo, cómo dejar que la energía sexual me atraviese y, y no querer encasillarla en alguna forma sí. preestablecida. Y también recién cuando Dama hablaba de los guiones, me venía como, como que la vida, la mm. <ríe> absolutamente todo, el vivir, la cotidianidad los vínculos, la sexualidad, todo, lo llevamos a cabo desde guiones muchas veces, ¿no? Como que me pregunto cuán abiertos a, a simplemente estar existiendo y abiertes a, a la experiencia podemos permanecer
2: sexualidad como inteligencia me viene también como, como, un, como una energía inteligente una fuerza inteligente que los guiones en este caso son una resistencia a esa inteligencia eh, eso punto
0: recién mientras hablaban pensaba como también que como qué pasa con la desnudez ¿no? como sí. ya siento que, que el simple hecho de, de, del compartir contacto sexual o contacto genital como algo de que muchas veces se ha desde la desnudez y demás como que hay algo ya de un estado de exposición y vulnerabilidad que nos hace sentir mucho miedo y vértigo y ahí es donde necesitamos empezar a cerrar cerrar y encasillar, encasillar, encasillar
1: tendríamos que haber hecho este programa en bolas
0: <risa> en vulvas también. en vulvas eh...
1: Eh, sí. de pronto me lo imaginé y me divertía mucho la posibilidad de estar desnudes mientras hablamos sobre sexualidad
0: y también lleva como, como la idea de que o sea, ya si sí partimos de que la piel es uno de los órganos más erógenos y es tan gigante que me recorre por completo como hay espacio para sentir placer y éxtasis en todo el cuerpo, ¿no? Y siempre vamos hacia el mismo lugar o dejamos que la energía vaya siempre hacia
2: el mismo. Yo el otro día estaba respirando y flashé que mi pecho era un glande. Por ahí solo las personas, los, los cuerpos con pene... ¿Entienden? Bueno, no sé cómo es la equivalencia de un glande en un cuerpo que ¿Un no clítoris? tiene pene, un clítoris. Eh, pero estaba respirando y flashaba que mi pecho era un glande, y que la respiración estaba tipo frotándome, <risa> un glande emocional, ¿no? Como y, y la vida me estaba tipo haciendo una fricción suave y a la vez muy, muy despierta y placentera en el pecho.
1: Justo ayer en, en la formación de Tantra, quedó ahí una afirmación. Bueno, bla. Eh, <risa> eh, hicimos una dinámica que tenía mucho que ver con a través de la respiración generar una, una liberación, una descarga de, de la energía para permitir que eso, como algo de ser atravesadas totalmente por la energía de la existencia y, y apareció en varias la sensación de ser como la, una eyaculación cósmica, como de devenir una eyaculación cósmica, y eso como... Porque era también eso bastante descarga de la dinámica, entonces una, una descarga gozosa y esa asociación con ser falos eyaculando el cosmos... Eh, nada no, Era muy divertido. Y, y eso creo que nos sigue acompañando a ser mierda las ideas que tenemos de sexualidad y que ahora que digo esto yo creo que que la idea o, o las ideas muchas veces siguen estando y eso y pienso cómo llegan de tantas formas no como cuando creo que me saqué una idea de encima concretamente de la sexualidad Aparece otra que no me di cuenta y se impuso. <risa> y
2: o viene la misma una y otra vez, no sé, a pesar de que creo que la super trascendí.
1: También, sí, como una mezcla de esas dos. Como se fue una y vino otra, y de pronto llegó la misma de antes, y así como. Pero, como. Eso, me, me venía algo de la, de la necesidad de medio constante de volver a proponernos esto posibilidad de abrirnos al misterio de la sexualidad que la respuesta no la tiene el tantra no la tiene el porno no la tiene la iglesia y no la tiene nada más que el instante
2: la sexualidad como una pregunta sin respuestas Hace un rato cuando hablaba lo de la inteligencia y que dije punto, me acordé que esa reflexión venía de, de, en verdad de una pregunta que a mí me acompaña un montón, que es, ¿cuál es la inteligencia de mi, sex de mi sexualidad o de la sexualidad? Uh, ahí me aparece otra, como pasar de pensar mi sexualidad a la sexualidad como una fuerza transpersonal que nos atraviesa y nos vincula a todos, más que mi sexualidad. A pesar de que también puede ser muy rico pensar mi sexualidad. Eh, pero eso, como, ¿cuál es la inteligencia? Y, y, y una pregunta que en el cuerpo se siente muy rica, o, en, o, o estando, sí, o respirando, o registrando mi cuerpo, o, o en contacto con otra persona, o cogiendo, lo que se le llama cogiendo. como ¿Cómo se organiza la energía? ¿Dónde va cuando no la controlo? como ¿cómo, ¿Qué inteligencia tiene el placer? ¿Qué pasa cuando no le pido que vaya a un lugar, que pase esto, que vaya para acá? ¿Cómo se organiza sola? ¿Qué hace? ¡Fuah! Y hace cosas re amigo.
1: <risa> Me siento ahora en un estado muy extático. Y, y registro mucho lo. lo indomable de este estado y cómo. puedo creer que el indomable es grande y a la vez hay un indomable que es muy sutil y muy chiquito como un indomable de atómico del átomo enloquecido de éxtasis y que externamente no pasa nada eh, y eso, como la fuerza indomable y en esto que se llama de ir hacia donde va la energía, dejar que se mueva como quiera, que a veces se mueve incluso hacia la quietud, o hacia el descontrol, o hacia lo salvaje, o hacia la plenitud más extática, o hacia el llanto, o hacia la ira, o hacia el dedo gordo del pie. ¿Y cómo es el contacto extático en cualquier forma que el éxtasis tome y no estoy hablando de tomar éxtasis la droga hablo de las formas en que toma el éxtasis existencial aunque tampoco tenemos nada en contra de las drogas no tenemos nada en contra de nada
2: me viene la vulnerabilidad algo de eso, como el contacto con lo indomable Se me acerca, me, me hizo sentirme vulnerable al toque y lo, y lo lo placentera que puede ser la vulnerabilidad lo, lo potente que puede ser la vulnerabilidad A mí, no sé, por alguna razón extraña Y creo que no es solo a mí cuando toco la vulnerabilidad toco la potencia y cuando toco la potencia toco la vulnerabilidad como como si fueran dos cosas que parecen opuestas pero que están ahí tipo muy cerca eh... yeah. no sé si tiene sentido lo que acabo de decir pero apareció eso
1: eh, en mi cuerpo hace sentido y se me asemeja también a la desnudez, esto que traía Maga antes de, de la desnudez como un, <risa> digo, indomable más vulnera vulnerabilidad, lo sentí de desnudez, como esto de, ah, no tengo dónde esconderme y tengo creencias que dicen que hay cosas mías que debería esconder, y ahora no estoy pudiendo esconder nada porque estoy en contacto con este estado sexual indomable.
0: Sí, es tremendo como si algo en nuestro cuerpo estuviese mal, ¿no? El cubrir, el tapar. A veces creo que el frío es mentira. <risa> como que simplemente como que si veo esta idea de... Che, como, como que soy soy una bola de energía condensada, como más... Y solo me atraviesa energía y con esa energía no tengo que hacer nada, no tengo que controlarla, no tengo que encasillarla en ningún lugarcito, no hay ninguna ruta por la que tenga que ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso? Dejar que... No sé, en este momento estoy como jugando con el frío, por ejemplo. Llegué en bici toda transpirada y tenía mucho calor y ahora que me senté, estoy un rato sentada, me estoy... Cagando de frío. <ríe> y estoy dejando como que esa vibración recorra mi cuerpo en vez de ir a buscar una campera.
1: ¿Y es placentera?
0: Pasa que, bueno, ahí entra en juego lo que hablábamos antes, ¿no? Como que una parte mía cree que no está siendo placentera porque el placer solo es algo. Y de repente si me corro de ahí, va... Ah, como es una experiencia más. Es una experiencia más. Como si es placentera o no, creo que ahí ya entra en juego algo de lo que como el, lo que mi identidad cree que es placer o no. Como es una experiencia. Lo mismo, no sé, también pensaba algo de energía sexual. Como, y si solo es energía y no tiene que ser sexual, ¿de dónde sale, de dónde surge la palabra sexualidad? ¿Cuándo nace?
2: Hmm. No lo sé. <risa> Ahí se me, se me, eso me lleva cuando... Estamos. Seguimos. Mm, cuando decías esto de energía sexual, ¿por qué sexual? Sí, a mí, a mí muchas veces se me junta con lo que nombro energía vital, como si fueran, eh, o sexualidad, vitalidad, como algo muy lo mismo. Y eso, y usar la palabra vital, o la palabra vitalidad es muy para qué la estoy usando, si es la existencia misma, pero bueno, claro. como... Pero es como lo que usamos para referirnos a eso. Pero bueno, pareciera que muchas veces usamos energía sexual no para referirnos a eso innombrable, sino para referirnos a algo que creemos saber lo que es, que es esto de los guiones que veníamos hablando. Y cuando te escuchaba recién, me vino... Placer es sentir. Placer es sentir más allá de lo que me cuento, como Solo sentir es placentero. O cuando dejo de creerme lo que creo que es placer o dolor, emerge una experiencia placentera o gozosa.
0: Sí. Como, como que si no tengo cómo etiquetar esa energía, hmm. como, o, o una sensación también, ¿no? Como... Si no tengo una etiqueta que ponerle, es puro vértigo infinito. Ah. Sí, sí, sí. Yo, si esto no es ni dolor ni placer, simplemente es una experiencia más. Es mm. estar sintiendo. Si no le adjudico, es puro vértigo y. Puro se
2: éxtasis. Nos,
0: se nos cae. Se nos cae la historia.
2: Se nos cae el patriarcado. <risa> <risa>
1: <risa> y con esa frase, creo que estamos ya para. Entrar en un cierre de programa. Wow.
2: Pero ¿cómo se cierra este programa? Si estamos hablando de abrir y abrir y abrir. ¿Y cerrar? Dejamos que se cierre solo.
1: Se, se está cerrando. Se está cerrando, no sabemos bien cómo. Pero se está cerrando. O
0: quizás está quedando abierto. A que cada una... En cada una resuene lo que quiera resonar y se transforme en lo que se quiera transformar.
1: Y eso me hace acordar a que bienvenidísimas sean todas las cosas que nos quieran comentar, lo que fueron sintiendo al escuchar, sí. dudas, eh, no, no que vayamos a responder dudas.
0: Claro, porque la tenemos reclara. ¿eh? Si tienen alguna duda, por favor, <risa> consúltennos.
2: Nosotros les solucionamos la vida sexual.
1: Gurúes sexuales del siglo XXIV Bueno, eh, eso Bienvenidos sean todos los comentarios Y también si tienen ganas de que el próximo programa sigamos Diciendo boludeces acerca de alguna temática específica Bienvenida sea eh, Aclaro que lo de boludeces no es para desvalorar lo que hacemos Sino para desvalorar lo que hacemos <risa> Quedé lupeado eh, Gracias por escuchar Gracias por la escucha Espero que lo hayan disfrutado Y si no, está todo bien también Recomienden el programa Y vénganse al curso de Tantra para Parejas Que vamos a dar O a cualquiera de las cosas que hacemos Que pueden buscar en Casa Volcán En Facebook Casa Volcán O en unas dos semanitas más, casavolcan.com.ar
2: uh. <risa> Y a este ser humano lo pueden seguir por Instagram o por Facebook, permiso. Por favor. <risa> eh, en Instagram es Devenir Dama y Facebook Dama David. Y ahí también comparto cositas, bueno, cositas donde, donde se comparte esta investigación sobre la vitalidad y la sexualidad y el misterio gozoso de estar vivos.
1: ¿Y está funcionando el Instagram de sexo ficción?
2: Más o menos, hay un Instagram ahí medio naciente sobre sexualidad, sexualidad flayera y misteriosa.
0: Eh, justo me venía esto de que un próximo episodio puede ser que nos pasa con, con el estar compartiendo contenido en las redes, ¿no?
1: Es un buen episodio. Sarán, sarán.
0: ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo funcionan las redes?
1: <risa> bueno... Con esto cerramos en 40 minutos redondos. Man, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Nos vemos en el próximo podcast. ¡Pessy! Adiós. Buen éxtasis. Buen éxtasis sexual de existir.
0: Cojan mucho. <risa>